0: La casa de todas, Canal Extremadura Radio.
1: Quiero firmar esta última carta enfrente de este mar, dándole las gracias por acercarme al sol, por sacarme de la cama, abriéndome de par en par los párpados y las persianas, tierra a la vista.
0: Y puede ir al revés Tan solo pide por
2: Muy buenas noches, bienvenidos una vez más, una semana más a la casa de todas. Yo no sé si tanto en el paraíso, como dice Izal, pero sí al menos en un espacio seguro sería interesante, sería bueno, sería positivo que se sintiera cualquiera de nosotros, cualquiera de nosotros en cualquier espacio vital. Y desde luego, si sí hay un espacio vital importante para muchas personas, para todos, para todas, en nuestro proceso personal es. El espacio en el que crecemos y nos educamos. De eso es de lo que habla cada año una iniciativa de Fundación Triángulo que comenzó hace ya... ¡Ay! He perdido la cuenta de los años. Patricia Narro, muy buenas noches. Bienvenida a la casa de todas. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches.
3: Muchísimas gracias por, por sernos y una vez más.
2: Patricia es eh, psicóloga y Patricia es parte de Triángulo Extremadura. Y ella es parte también de la edición de este año de... El Pleno Educativo contra la LGBTIfobia. Una iniciativa que, como digo, creo que hace ocho años si la memoria no me falla, pero igual me equivoco porque, como estuvo la pandemia eh, al tiempo, eh, en el medio se, se, se cambian los cómputos temporales mucho en muchas cosas. No sé si siete ocho años lleva el Pleno Educativo contra la LGBTIfobia, que se desarrolla por parte de Fundación Triángulo o a iniciativa de Fundación Triángulo Extremadura, en la Asamblea de Extremadura. La Asamblea de Extremadura, todos lo sabemos, es el espacio que recoge la voluntad popular, el espacio en el que los políticos que hemos elegido, los extremeños y las extremeñas, debaten sobre nuestras preocupaciones. ¿Y qué pretende el Pleno Educativo contra la LGBTIfobia, que se desarrolló el pasado miércoles, este año?
3: Pues, bueno, eh, ha sido el séptimo pleno, contra el bullying por y LGTBI, ah. Julia, que al final tienes toda la razón con, con estos años que hemos pasado de, de pandemia. Y en este pues se puso mucho el foco en, en las cosas y en las tareas que nos quedaban pendientes en materia de diversidad. no Y como decías al principio, de crear verdaderamente esos espacios seguros en, en un entorno que compartimos todas y todos, referente a nuestra propia educación, en el que generamos acercamiento con nuestros grupos de iguales. Y, y bueno, todas las personas que participaron pusieron el foco en, en la importancia de la diversidad de manera transversal en estos espacios educativos. Hmm. Todas las voces que escuchamos llevan muy referente a esto y de también testimonios pues muy muy fuertes ¿no? de propias personas que han vivido este bullying por la LGTBI fobia y en qué distintos planos lo sufrieron.
2: De alguna forma es un espacio simbólico, es un pleno simbólico, pero de alguna forma pretende aunar ¿no? las opiniones, las impresiones, las perspectivas vitales de los distintos agentes educativos. Porque en el pleno se convoca no solo a profesores y alumnos, creo, ¿no? O sea, quién se invita al pleno? ¿Quién toma parte de esta iniciativa de Triángulo?
3: Pues... Eh, esta iniciativa está dentro del programa de familia de servicio plural, financiado uh -huh. por la Dirección General de Servicios Sociales, incluso en Infancia y en Familia. Uh -huh. Y al final eh, se aunan todos los actores, tanto de la propia dirección como de, de diferentes portavocías de la propia Asamblea también. Eh, y desde quizás los protagonistas ¿no? más, más esenciales. Este año contamos con, con la presencia del Instituto de Educación Secundaria Sierra de la Calera de Santa Marta de de los barros. Eh, contamos también con personas participantes de, de los grupos iguales de Fundación Triángulo, que fueron quienes emitieron estos testimonios. Aparte de ello, contamos con la perspectiva de docentes ¿no? eh, y la perspectiva también de, de personas de, de un carácter más institucional, ¿no? que, que lo que buscábamos era esto, eh, crear un acercamiento para, para combatir entre todas desde todos los ejes. Eh, esta
2: realidad. O sea que todas las personas que de alguna forma forman parte de lo que es el proceso educativo, o sea, los propios eh, eh, niños, niñas, niñes, ¿no? más eh, los profesores, las profesoras y los padres, las familias y el propio uh -huh. eh, ámbito institucional que sería pues eh, las instituciones políticas y la dirección del centro. O sea, en definitiva, todos los agentes del ámbito educativo, hablando de diversidad, diversidad sexual y de género, diversidad LGBTI, como cada uno cada una quiera llamar. ¿Por qué Patri es necesario hablar de diversidad en el ámbito educativo?
3: Bueno, pues por muchas razones. Que al final de este formación Triángulo lo que queremos es recoger que hablar de diversidad es esencial para todas las personas. Y necesitamos ahora más que nunca ...crear en los centros escolares un acercamiento... ...los centros educativos, perdón... ...un acercamiento real a la diversidad... ...para ya no solo prevenir eh, fenómenos como el bullying... ...que a día de hoy pues por cuestiones también de salud mental... ...tenemos que poner en el foco... ...sino para quizá eh, ser conscientes, ¿no? ...de la importancia de, de que las personas crezcamos, ¿no? ...y nos desarrollemos en entornos seguros... ...donde donde quepamos todos, todas y todos... Mm. Y, ...y prevenir estas tendencias al acoso... ...que vienen muchas veces de esta falta... ...ya no solo de educación en materia de diversidad... ...y ¿no? muchas veces se, se sigue viendo... ...cómo en los centros educativos... ...todavía quedan espacios sustentados en estereotipos... ...prejuicios... ...y ahí es donde buscamos con este pleno... ¿no? Eh, ...bajar a esa raíz... Y, ...y al final como se suele decir siempre... no ...no hay herramienta más potente que la educación... ...para desaprender todo esto histórico... ...y empezar a instaurar desde que somos... ...y desde que tenemos edades muy tempranas... ...el reconocimiento a la diversidad... ...que es lo que nos uh -huh. permite vivir... A, a todas, todos y, y todos fuera de estos márgenes ¿no? que, que permiten la violencia en, mm. en muchas
2: ocasiones. Tú habitualmente participas en talleres educativos, en intervenciones, aparte de como psicóloga, en, en intervenciones que hace Triángulo en distintos centros educativos de la comunidad autónoma. Eh, has hecho mucho seguramente. Qué, ¿Qué percepción crees que tienen los chavales o cómo reciben los chavales que se hable de esta cuestión? ¿Lo consideran algo... ¿Razonable o algo eh, que no ha lugar? ¿Cuál es la percepción que tú crees que tienen los chavales eh, cuando reciben estos talleres?
3: Sí. Por por suerte no por por eh, de forma muy esencial, no sí que sí que vemos que que cada vez hay más personas que entienden y que comparten que, que esto es hiper necesario, mm. incluso eh, a edades muy tempranas como que escuchas las voces de las personas que reciben los talleres que al final buscamos que sean espacios seguros y muy horizontales y te demandan ¿no? que en su propio centro quizás no hay tanto espacio como les gustaría para la diversidad. Entonces, esto al final genera buenas sensaciones respecto cuando cuando comparamos quizá con nuestras propias etapas educativas. Y que es verdad que, que no podemos obviar los discursos de odio y que también tienen un calado, sobre todo, pues bueno, las propias influencias grupales, las propias influencias de los medios de comunicación. Tienen un calado en parte de los sectores de esta población educativa y, y pues también nos lo encontramos cuando cuando hacemos estos acercamientos. Así que ese es el foco de, de quizá trabajarlo de forma mucho más transversal, no quedarnos únicamente en, en que el centro nos contacte para determinados talleres, ¿no? sino que a, a través de las leyes ¿no? que ya tenemos instauradas, pues hacer de la diversidad algo real en el centro.
2: Lo que estás diciendo es algo que sé que preocupa bastante a alguien que nos acompaña hoy en la Casa de Todas, que es Manuel López. Él es profesor en el Instituto Bárbara de Braganza desde hace ya muchos años. Buenas noches, Manuel. Bienvenido a la Casa de Todas. ¿Cómo pues, estás?
1: Muy buenas noches y la verdad que se está bien aquí, José María. ¿eh? Sí,
2: sí. No tenemos cafelito porque como es de noche, antes cuando hacíamos el programa de tarde, pues ofrecíamos un café. Pero ahora como que parece que no no,
1: no, no, no pega, ¿no? Pero
2: bueno, bienvenido. Eh, Al hilo de lo que estamos escuchando de Patrick ¿qué, ¿qué percepciones tiene? Tú, tú vas a participar, Manuel nos acompaña porque en el pleno de este año Triángulo le ha invitado a tomar parte como en otras ocasiones ha habido otros profesores y profesoras en este caso él como docente y hablando en primera persona ¿qué, qué piensas de lo que nos está diciendo Patri? ¿cómo lo
1: ves? Bueno pues la verdad que hay varias cosas y, y me parece que es eh, muy muy interesante la verdad gracias Patri por por marcar pautas y por el trabajo que hacéis, porque es importante que, que iniciativas como esta se mantengan. Eh, pues mira... Mmm lo ha dicho José María y te lo ha dicho tú. Eh, es fundamental que una institución como el Parlamento de Extremadura cree un acto como este. Y además, eh, no sé si existen otros actos eh, dentro del Parlamento, pero al fin se ha, se ha convertido en una especie como de eh, el debate del Estado de la gentefobia en, en Extremadura. Creo que eso es fundamental, que, que la Asamblea bueno, pues dedique eh, un tiempo para reflexionar sobre, sobre esta cuestión reflexionar, aportar ideas, incluso aportar quejas, creo que, que la iniciativa es, es muy importante y ojalá no existiera, pero eh, tenemos, que, tenemos que seguir haciendo este tipo de, de acciones, porque hay derechos que se han conseguido pero hay que consolidarlos, así que, que enhorabuena por la, por la iniciativa
2: Patrick, eh, Manuel es uno de los profesores que ha intervenido, una de las voces que, que intervino el miércoles pasado en el pleno eh, ¿Ha habido alguna resistencia en el profesorado? ¿Creéis que existe alguna resistencia en alguna ocasión en el profesorado a hablar de estas cuestiones? Patria. Bueno,
3: es verdad que mmm, sí que detectamos a veces que eh, existe como una propia traba, quizá eh, de forma general, o un miedo a, a acercar a la diversidad, sobre todo para para profesorado que quizá no lo tenga tan en cuenta en su genial ¿no? curricular diaria. Pero al final creo que es esto, porque cuando acudimos a centros educativos o hablamos con un profesorado que hay mucho que está muy implicado eh, en ello, pero quizá los que están un poco más alejados encontramos, ¿no? Que a veces hay como un miedo a no saber cómo cómo fomentar este acercamiento a la diversidad. Y al final cuando ofreces esa información, ofreces ese foco de importancia, eh, la mayoría del equipo docente está suele estar muy predispuesto.
1: Manuel, ¿cuál es tu valoración? Eh, pues sí, eh, es cierto que, que en cada día pues, se desarrollan acciones para poder eh, luchar contra, contra este cáncer, pero hay algunas situaciones que pueden ser muy peligrosas, Es como el maltrato, decir, la desatención, el silencio, la ausencia de respuesta Puede ser también eh, una conducta que, que no potencie, que se, se resuelvan los problemas, el miedo a hablar, al final es una traba. El miedo a manifestarse puede ser también un elemento que todavía esté presente. Y yo creo que también hay que, que luchar eh, contra eso. En, en la intervención de esta mañana hablaba de, de la responsabilidad institucional de los centros. Eh, las iniciativas para luchar con la estereofobia no solo tiene que partir de la voluntad de un docente, de un grupo, de un departamento, sino tiene que estar eh, permanentemente en los centros. Eh, eh, incluso es más, tampoco podemos consentir que se haga un día de el día del orgullo el día, sino tiene que haber medidas que sean mucho más transversales, porque el gran cambio se hace en el día a día.
2: Básicamente porque es parte del escenario, parte de nuestras vidas. Al final, la diversidad es parte de la realidad del alumnado, de todo el ecosistema educativo, es una cuestión vital, ¿no? Y es necesario que se que se, que se pueda abordar. Era, os voy a compartir una anécdota. Hace de cómo eh, personalmente puedo eh, comentar cuán importante es que un profesor, una profesora, un referente en el espacio educativo pueda transmitir un mensaje positivo sobre la diversidad. Cuando todavía el que habla no sabía o era consciente realmente de que era gay, estoy hablando de lo que fue mi segundo de bachillerato... Hubo algún compañero o compañera que hizo bromas, probablemente por amarillamiento mío o cualquier cosa, se percibía e hizo alguna broma eh, homófoba sobre mí. Y entonces, la que yo recuerdo como la primera profesora que hizo un mensaje negativo hacia él de condena de, lo que, de la broma que había hecho y positivo hacia mí de necesidad de respeto sin que nadie formalmente supiera que yo era homosexual hablo de 1988 Patrick tú no habías nacido probablemente que eres la más joven de los tres que estamos hablando ahora eh, esa profesora Hizo, dio un mensaje que a mí me tranquilizó enormemente. Este sábado subiendo hacia mi casa me la encontré por la calle Carmen Araya. Ella probablemente no sepa la importancia que tuvo aquel comentario leve, sencillo, que no era parte de ninguna programación educativa, pero que sí fue una intervención informal pero necesaria absolutamente para tranquilizar la ansiedad que yo podía sentir por aquello que todavía no sabía ni siquiera era, ¿no? pero que, que en el fondo está ahí latente hasta que uno acaba descubriéndolo. En definitiva, Habláis de lo necesario que es que un determinado alumno o alumna pueda recibir mensajes positivos sobre su, su forma de ser para poder crecer en un espacio seguro. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es preguntarle a un alumno que nos diga directamente qué es lo que piensa y si cree que es importante que en el centro escolar, y si está de acuerdo con vosotros, se hable de estas cuestiones. Ángel Parra, muy buenas noches.
4: Buenas noches.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
4: Pues nada, aquí tomando un pequeño descanso en la universidad para poder atenderos.
2: Bueno, Ángel, gracias por estar en la casa de todas. Te hemos invitado porque tú has formado parte del Pleno Educativo que tuvo lugar el pasado miércoles y hoy hablábamos ahora con Patri de Triángulo y con Manuel, que habló como profesor. Tú hablaste como alumno. ¿Por qué crees que es importante que la diversidad se hable, se aborde, se, 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 se trate adecuadamente en el ámbito educativo eh, con cotidianidad?
4: Pues mira... Um... En esta época, en las épocas en las que nos encontramos en el instituto, en el, en el colegio, es donde nos formamos como personas, es donde nos formamos nuestra identidad, quiénes somos, qué es lo que hacemos en este mundo, ¿no? Y si constantemente recibimos el estímulo externo de que quienes somos o la forma que tenemos de interactuar con el mundo no está bien, ¿en qué lugar nos deja, no? ¿Qué, qué cosas se nos pasan por la cabeza, ¿no?, cuando ese mensaje que recibimos de cómo somos es que no estamos bien. No sé si me he explicado, pero... Eh, le veo una gran importancia, ya no solo a, al hecho de trabajar con, con docentes, sino también trabajar con alumnados y con todo el personal educativo, porque tiene un papel fundamental en el desarrollo de, de la personalidad y también de, de quién vamos a ser el día de mañana.
1: Eh, buenas, Ángel. ¿Qué tal? Yo soy Manuel y soy docente en un centro educativo aquí en Badajoz. Que te escucho y tienes toda la razón. Eh, si dentro del aula no se dan situaciones, no solamente de seguridad, sino de respeto, y si crea un entorno saludable, no podemos crecer, no podemos aprender. ...hoy también hablaba esta mañana sobre los frenos... ...los frenos que suponen ese tipo de actitudes... ...si no hay apoyo, si no hay elementos de visibilidad dentro del centro... ...mal vamos a crecer, mal vamos a crecer... ...así que creo que, que al final el aula se tiene que convertir... En un, ...en un espacio, como decía, de seguridad, de respeto y de felicidad... ...donde cada uno sea y, y pueda manifestar lo que siente... ...yo te voy a contar una anécdota... Eh, en, en, mi, en, en mi centro, mis alumnos son adultos no muchas veces ellos plantean eh, o cuentan anécdotas de sus parejas y muchas veces son sus parejas del mismo sexo es alucinante con la normalidad que, que se dan esas situaciones pero también lo interesante es cómo los docentes también tenemos que eh, recepcionar esa situación con, con total normalidad porque es parte de la sociedad y parte de lo que nuestros alumnos sienten y son
2: Aquí estáis hablando. Sí, Ángel, adelante, por favor, si quieres decir algo.
1: También una cosa que yo
4: considero súper importante no es que, el, que los docentes y las docentes son referentes para nosotros. Uh -huh. En mi instituto, por ejemplo, teníamos eh, un par de profesores que todo el mundo sabíamos que estaban juntos, pero no uh -huh. se decía nada. O sea, no había nada público, mientras que otras parejas que eran heterosexuales uh -huh. sí, se, sí se hablaba abiertamente. El hecho de que tu propio profesor no hable abiertamente de eso, que es una figura de referencia para ti, mm. es un poco extraño ¿no? el hecho de decir ¿qué ejemplo tengo que seguir yo? El de ocultarme y el no decir mm. sí, es mi pareja. o Prácticamente no veías ni cuando se cruzaban por los pasillos no veías ningún tipo de esto. También probablemente por el miedo a, a la crueldad, ¿no? porque muchas veces se dice ¿Eh? son cosas de niños, los niños son muy crueles. Eh, entonces yo hasta cierto punto lo comprendo, pero digo, wow, este es el ejemplo que yo he tenido, es el que yo quiero seguir.
2: También habrás tenido alguno eh, más abierto o positivo, ¿no, Ángel?
4: Yo eh, lo diré siempre, que yo soy quien soy, gracias a, a unas docentes que me encontré a partir de... Estudié atención a la dependencia, el grado medio, uh -huh. y tanto ellas como las que me encontré en, el, en un grado superior, el de promoción de igualdad, han hecho que yo sea quien soy, han hecho que um, no me dé de miedo decir quién soy, que no me dé miedo eh, alzar bien alto, que um, dicho mal, ¿no? la, lo de la pluma, no, me da igual ya la pluma porque uh -huh. me enseñaron que está bien ser yo. Así que he tenido profesores que la verdad que han sido unos ejemplos muy malos, pero también gracias a buenos docentes eh, soy quien soy.
2: Qué importante esa frase de Manu Patri de está bien ser yo está bien ser como soy no
1: dice Ángel es que la única manera de ser feliz si uno no se siente orgulloso de lo que es mal vamos mal vamos uh -huh.
4: pues
1: difícil difícil
2: no, Patricia, lo complejo, los ayuntes no lo saben, lo complejo de que tanto el padre como Ángel estáis por teléfono con nosotros y es más complicado seguir la conversación. Pero eh, mm -hmm. en, ahora te doy la palabra, pero decía: lo importante es de poder para poder crecer en equilibrio, ¿no, Patricia? Tú que eres psicólogo. Claro, eh, me parecía
3: súper interesante todo lo que ha recogido Ángel y desde aquí te doy, te doy las gracias porque. Al final, el, el sentir ¿no? con naturalidad que puedes vivir siendo quien eres, respecto a tu orientación, y identidad, expresión y otras multitud de, de ramas, es esencial para prevenir ya no solo cuestiones de salud mental, ¿no? sino para poder desarrollar unas habilidades, unos justos, poder hacerlo con con esa seguridad. ¿no? Y, y un poco, siempre en los talleres decimos, sobre todo los que van enfocados a la prevención del bullying, que aunque en un entorno no se detecten violencia, eso no implica que la ausencia de hostilidad implica que implique que sea un lugar seguro. ¿no? Y esto es algo a trabajar mucho, ¿no? porque se ve dentro del equipo docente eh, muchas veces como también sufren estos hostilamientos, como ponía el ejemplo Ángel, y, y entonces hay varios indicadores que nos están mostrando que en el centro como que no hay espacio para ciertas cosas uh -huh. y ya no solo en el desarrollo de las relaciones docentes con estudiantes y, y, y en esa importancia de, de ser referencia para, necesitamos cómo construir realmente espacios seguros sin pasar únicamente por esa idea de que la prevención es intervención, ¿no? O sea, uh -huh. el trabajo que tenemos que hacer es ese muy antes.
2: Yo quiero daros las gracias a los tres por haber estado hoy en la casa de todas. Quiero darte las gracias a ti, Patrick, por tu tarea como educadora como psicóloga en Triángulo y por haber sido parte de este séptimo pleno contra la LGBT fobia. También a ti, Manu López, por haber estado aquí hoy, pero por también hacer una tarea educativa que dé cabida a la, a la forma de ser de cada persona y a la diversidad. Y especialmente, Ángel, a ti también por esa frase que para mí se queda como la frase del día. Es bueno, está bien ser yo mismo. Eh, no sé si le diríais algo para ir cerrando, porque me gustaría... Eh, el programa es cortito, hablamos un ratito sobre algo importante cada semana que aborda la diversidad LGBTI en nuestra tierra, en Extremadura, y esto desde luego era muy importante. Si queréis decir algo para cerrar, pero si queréis decir algo también especialmente a quien pueda dudar de que sea positivo, de que sea bueno, de que sea necesario hablar de diversidad LGBTI en las escuelas, en los institutos. ¿Le diréis algo, algo, ¿Qué le diríais a la persona, a las personas que son pocas, yo creo, pero que pudieran dudar sobre aquello de lo que estamos hablando? Ángel, empieza tú, si te parece. Uf,
4: eh, hay toda la presión del mundo. No, pues tranquilidad. Mira, no, ya, ya. Eh, pues fíjate, yo les diría que... Que no hay que tener miedo a aceptar a todo el mundo, que, que es al fin y al cabo muchas veces lo que hay, que ya existimos. Lo único que nos hace falta es existir con calidad y que, que si nos apoyan, que el trabajo lo tenemos mucho más fácil.
2: ¿Patrick?
3: Bueno, yo yo tiraría un poco de historia, simplemente de recordar a estas personas, ¿no?, Cuánta, cuántos derechos hemos conseguido en distintas materias y el bien que ha supuesto para nuestra construcción como sociedad. Hay veces que se pueden generar miedos, eh, odios y rechazos en base a nada, en base a una cuestión histórica, uh -huh. y que al final la diversidad no es algo únicamente que nos ni a las personas LGBTI, sino que implica una calidad de vida para todas las personas, de romper esos estamares que que nos pueden agobiar, que esperan que seamos de una forma concreta, ¿no? Y romper con ellos nos ayuda a avanzar, a socializar entre nosotras de, de una forma mejor y a ser quienes somos.
2: Manuel.
1: Pues mira, yo, la verdad que la pregunta, como decía Ángel, es compleja. Pero yo como docente quería pues, crear la fórmula de la LGTBI-fobia. Es decir, eh, decía Patrick que evidentemente seguridad es uno de los elementos fundamentales. Yo le sumaría crear felicidad. Y lo multiplicaría por respeto. Creo que las personas que puedan dudar a José María tienen que partir o, o tener presente que el respeto es el primer elemento que debe reinar un centro como docente. Así que ante eso, cualquier reticencia a tratar esos temas está fuera de fuera de cobertura.
2: Muchas gracias por esa última palabra. ¿Habéis visto los tres, la película Te estoy amando locamente?
3: muchísimas
2: ganas de verla. Es que al hilo de lo que decía Patri, eh, de ese tirar de la historia, ¿no? la película, que es un peliculón del que, bueno, yo cuando la vi en el cine acabamos aplaudiendo y me consta que es algo habitual, cuenta la historia del origen del movimiento LGBTI en Andalucía. Llega profundamente, os la recomiendo. Vamos a cerrar, si me permitís, con la banda sonora o la canción principal de la banda sonora de esta película que es de Rigoberta Bandini, que ha hecho muchos himnos, como, como muchos de nuestros oyentes saben. Este yo creo que lo acabará siendo también. Yo solo quiero amor, al fin y al cabo es de lo que se trata, ¿no Ángel? De poder querer libremente como, como tal como somos, ¿no?
4: Y de expresarnos con la cabeza bien alta ¿no? y sin ningún miedo.
2: Bueno, eh, Ángel Parra, Patricia Narro, Manuel López, muchas gracias por ser parte del pleno y por haberlo contado aquí en la casa de todas. Buenas noches. Buenas noches. Pues nos vamos con Ricoberta. Al control estuvo Miriam Raposo, como siempre, aquí José María Núñez. Nos vemos en una semana. Chao.
0: No sé si queda algo de un romance que ya fue. No sé si hubo signos que yo no logré entender. ¿A dónde van las cosas que tuvimos que esconder? ¿A dónde va el amor? Quiero escuchar tu voz. de no explicar por qué yo te quiero querer sin miedo a que puedan volver tengo ganas de saltar a tus pies levantar el parqué contarle a Dios Quién quiero ser? ¿A dónde van las cosas que yo quise un día estudiar? ¿A dónde van los sitios que quise? Saltar a tus pies, levantar el parque, Contarle a Dios, quién quiero ser. La, 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 Solo la, 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 la.